0: 这个就焦虑问题，其实现在家长最焦虑的就是给孩子选什么学校。嗯，所以关于孩子的学习环境的问题啊，嗯、就是自古以来都是孟母三迁，就是为了孩子能够有一个好的学习环境。对，咱们的家长那可真的是那个时候就有学区房了，对吧？对孟母的时候就天天要搬家呀。对，所以我们看一看哈、啊，这关于教育环境问题，家长有没有做一些什么样的举动？嗯、我们跟古时候的家长有什么区别？你看。这里面有显示哦。看
1: 他们搬家。
0: 对，百分之五十八的家长，嗯，为了有更好的教育环境，去购买了学区房，或者举家搬迁到了学校的附近。租房。对，租房。这属于租房。对，城市里面是买房就有五十八。不是，他是这样的
1: ，百分之五十八买房或者是租房。
0: 对，嗯。好，我们再看一下哈，那不同地区，你看那城市和乡村有区别吗？你看。一线城市搬迁到学校附近的比例比较高。嗯，你知道为啥
1: ？因为房子太贵了嘛，买
0: 不起,买不起啊,啊,啊。对，只好是租房。<笑>但我不知道现在这个公民同招之后哈、啊，这个租房算不算数啊？就是你租的房子能不能够去到这个学区房边上租一个房子，他就能够哎，就抽签能够到这个学校去。好像不行啊。对呀、啊，所以我说这一二线家长更痛苦。其实
1: ，所以看上去是要更公平，其实
0: 其实很难做要比
1: 拼的更难。更对要，更难拼了。既要
0: 户口在一线，在一线城市，既要户口又要房子。对,对所以这次公民同招，其实家长我觉得还是非常焦虑，应该说是极度焦虑的。对。最近那个，哎，好像前一段时间有这么一个电视连续剧，好像有很多共鸣啊，《小欢喜》。嗯。他讲的不就是这个父母把这个自己的原来其实那个房子，他现在不租了，他要跑到学校附近去租一个房子，自己上班很远。嗯、你看他为了什么？嗯租房本身呢、啊，他就是抢教育资源、抢时间。一天抢多少时间？一个半小时。然后家长说，一个半小时能干嘛？能做一套卷子、嗯，一个长作文，所以你看，家长为了孩子真是够拼的
1: 。就等于把自己的时间给消耗了。
0: 他上班
1: 就更远一点
0: 。上班更远、啊。所以家长真的是为了孩子什么都舍得呀。嗯。嗯。嗯然后我们再来看一看哈，这个如果他。改善了这个教学的这个环境，比如说他去搬到学区房了，那你觉得他的学业有没有改善
1: ？我们看，看这
0: 里嗯，百分之五十六的家长觉得孩子的学业、哦、哎有所改善呢，有善也有百分之七的家长觉得这加白班了，没改善、嗯，对吧
1: ？这里面我觉得两个因素都有，嗯、一个呢就是确实有改善，嗯，第二呢也有自我加强的因素在里面。就是搬了 家， 如果觉得没改 善， 实在太不值 了， 所以多少都会察觉一 点， 发现一点改善的。
0: 就是他是心理安 慰， 心理安
1: 慰一点。好， 我们再 看， 那百分之七的 呢， 就是他从来就是焦虑 的， 不管怎么样都焦 虑， 所以他搬了
0: 去用。他对自己的孩子的期待实在是太高 了， 所以我们再看一看 哈， 就是搬了家以 后， 那你说这个家长的焦虑感有没有下 降？ 他这里面有小啊，百分之十四的家长其实觉得自己的焦虑感并没有得到缓解、哦，对对对，就是他简直家长不知道该做什么
1: ，但也有很多加起来的百分有一半的人觉得焦虑感缓解了，嗯，对不
0: 对？责任推给学校了，终于去了的好学校对对，教育的责任不在我了，他学不好不是我的责任啊、哦，不焦虑哦，是学校不行
1: 。但我觉得这种缓解其实也是暂时的，嗯、因为他去了一个更好的校区以后，他就会眼睛又往。更高一点去看，嗯，慢慢他又会有新的目标、嗯，然后他的目标跟他的实际的操控能力之间又出现了一个差距，嗯、然后他又重新陷入了焦虑
0: 。所以我说，<笑>经济学家，我就要问问你<笑>、啊，就是说，到底咱们家长是要不要买学区房？你怎么看待买学区房这件事儿？划算吗
1: ？呃，我自己一直觉得学区房太贵了，我这听说学区房的那个房价。我是觉得太贵了，而且呃，反正我自己就没买，没买得起学区房。呃，呃，我跟你讲一个故事吧。反正呃，有一次我们去英国去去剑桥，嗯，那么呃，经过那些房地产中介那些商店的门口，我们看看那里的房价，嗯，就非常惊讶，觉得剑桥里面的房子学
0: 区房啊，很贵啊，对不
1: 对？剑桥里面的房子很便宜，哦、嗯，比我们知道的北京的任何一个学区房，我们就都觉得便宜的多了。呃，所以我太太就开玩笑说：“你说这算学区房吗？在建校里面，当然算，但是在建校学房也没那么贵，也没那么贵。所以呢，我觉得是有点不值得。而且呢，还有另外一个问题，就是有些同学呢，就是有些家长会送小孩去国际学校，呃，他们认为更好的一个学校。嗯，那么这里面呢，就有一个区别，就是说你到底是认为哪一个更值得？买学区房更值得，还是送他去那个学校更值得？
0: 对啊，到底上国际学校更值得，还是买学区房更值得？是不是这个账大家要算一算？是吧
1: ？你你算一算这个账的话，你会发现买学区房其实比上国际学校贵多了。那意思就
0: 是说，要上我，我我是买
1: 不买不起房，<笑>上国际学校。你就是如果如果你觉得那是好的，<笑>可以给他。所以我觉得这里面其实有一个问题，就是家长有点私心。嗯，就是他买那个房呢，他觉得那房子将来还有投资价值，他自己将来还可以住。白花花那银两就直接给小孩上完那个国际学校一个学期一年以后就血本无归一点东西都没有回来呢他觉得不值得所以他还是有点不舍得你太犀利了，<笑>你看你把
0: 家长已经很不容易了，就那买学区房那点小心思还被你扒了出来，嗯、对,对不
1: 对？但但我我跟我太太不是这样，我们就是说我们老了以后去哪儿住都可以，所以我们并没有去想那个投资的问题，就是有钱就可以任性。他去读他你说的
0: 对，你说的这些都是在一二线城市的中产阶级家长、嗯、中产阶级家庭，哦、对不对？其实对于像张摘梦想，我们关注的教育公平呢、嗯，那就别说学区房了。那那些孩那些相对在偏远贫困地区生活的那些孩子、嗯，他们关注的教育公平跟你说的这个还不完全一样。所以我觉得，我去年很
1: 搬到县城里面
0: 。有，就是其实最早的时候，我们了解到这个教育公平的问题，嗯、其实就是从。甘肃会宁开始的，嗯。就他们那个时候就会，比如说那么偏远贫困的地区，你都不能想象，为了让孩子能上一个好高中，嗯，哎，这些县里面的孩，就是比如说再远一点乡镇里面的家长就会买这个，或者是租这个县城的学区房，嗯。然后就是办就是陪读嘛，就相当于陪读对对。其实这种爷爷奶奶陪读，甚至是父母中间的一方陪读，这个在中国的乡村也是一个蛮严重的现象的。我觉得哪里，我
1: 觉得哪里都都严重，因为教育啊、呃，从经济学的角度看，教育它有两个功能，一个就是真的教你识字啊、呃呃，呃会作文、会算数，这功能性的；，另外一种呢，就是攀比，就是互相的同学之间、家长之间的攀比，而这个攀比呢，是永远没有止境的，没错，永远没有止境的。所以呢，我觉得就是要量力而为，你很难抵得住那种诱惑和压力，忍着不去。找更好的房子，更好的学区，呃，你很难这么做的。但是你也要知道，这是一个无止境的过程的。而实际上呢，小朋友很多时候他要学到的东西、嗯，跟你非常关注目前的那个指标，不一定是同样的东西。嗯。小朋友，你哪怕学到很多东西，他将来也会消退的。嗯。真正让他有启发的那些能力，嗯、我觉得我们应该更去更去注意。
0: 对，我这个非常同意。就是第一呢，就是教育竞争就是一个剧场效应，嗯，就是说大家都站起来，然后都是拼命的去学、嗯。那我觉得这个说所有人都很累，家庭负担很重。嗯、第二个，我非常同意您的观点，就是说可能我们现在家长投入的很多的资源去做的那种，比如学科教育的加码、提前学，嗯、然后学更深更难，未见的对我们的孩子有更大的帮助。对，其实摘梦想基金会一直我们就关注的是。其实，知识技能之外的一些非常重要的软实力，对，就是比如说这个孩子的思维能力，也就是说我们说他求真科学精神。那么第二呢，就是孩子的一种情感教育，对。生命教育这一部分，它对于社会情感的认知，在我们的现在的学校教育中还是缺乏的。对。第三就是它能够把所学跟真实生活发生连接的这种我们叫做实践的能力。嗯、所以我们提出来，希望孩子能够成为求真有爱的追梦人、嗯。如果把这样的内容能够公平地汇集到每一所学校，不是只是一线城市最好的学校有，而是乡村的学校也有，我觉得那是一个比较好的教育公平。
1: 他跟这个攀比没有必然的关系，嗯、不是说去一个更好的学区、嗯，小孩就自然会更好。是的，你哪怕见到许多更好的，他将来会消失的。而刚才潘老师说的那个学习的能力、对学习的兴趣，我觉得这个你在哪都能学。是的，是的而并不是说你去到更好的学区就能学。我我我跟我儿子，我培养他好奇心的一个办法，嗯，就是我有相当一段时间，我就就我陪他睡觉了，上、嗯、陪他睡觉的。我们有一个约定，就是晚上互相问问题，就关了灯以后互相问问题。嗯、如果对方答不出来，呃，两个人都回答不出来、嗯，我们可以重新起床，打开电脑去看视频
0: 。哇，那、这个、这个对他
1: 来说是一个重新起床看电视的那个诱惑是非常强的，嗯、所以他老是问一些刁钻的问题。嗯、其实，在这个过程中我，我就我们就培养了他去发问、好奇。自己去寻找答案的这个能力，虽然晚睡了一点，对健康可能有一点影
0: 响，但是你这个特别棒了，因为中国的教育中间其实一般不鼓励孩子发问，所以你看，在我们的梦想中心你去过的，哦、有三个很重要的原则，对吧对？第一个重要的原则就是问题比答案更重要，嗯，所以如果能提出问题，说明这个孩子始终保持着这个学习力、好奇心，那
1: 是真的学习
0: ，对，那是真学习，学习不是虚假学习，太棒了
1: 。